1: Muy buenas noches, aquí arranca el partido de las 9 Ya sabéis que si os pasáis por aquí a esta hora La luz del deporte siempre estará encendida Arranca la segunda tanda de los octavos de final de la Champions, ya está jugando Messi donde Maradona ascendió a los cielos, Nápoles-Barça de momento con empate a cero y en Stamford Bridge también acaba de empezar el Chelsea-Bayern, mañana Real Madrid-Manchester City, vamos a escuchar a Zidane y a Guardiola, a los dos capitanes Sergio Ramos y David Silva y para vestir el partido vamos a llamar a Manuel Pellegrini que es el único entrenador que ha dirigido a los dos equipos. Y antes del final, para nuestros oyentes más fieles, sabremos en qué ha quedado el reto del piki piki Alicia Sornosa nos lo va a contar desde África, desde el país Basari. Joaquín Martín coordina y Raúl Moles se encarga de la realización. Comenzamos. Es martes 25 de febrero Vamos a viajar por la actualidad del día En nuestro mapa de sonidos Álvaro Cañete, buenas noches Hola Rodri, buenas noches Vuelve la Champions para el Real Madrid en una semana decisiva Así
2: lo ha destacado el capitán madridista Sergio Ramos de cara a los dos próximos compromisos Contra el Manchester City y el FC Barcelona
3: Llega el momento más delicado Porque el margen de error es mínimo ¿no? Por lo tanto un error con, con el City O el Liga el domingo pues Te puede costar un título Aquí es donde se ven realmente es, eh, A la ...a los tíos ¿no?... Eh, a ...los niños hay que dejarlos a, a un lado... ...y esta es una semana para demostrar... ...tenemos una oportunidad muy buena... ...dependemos afortunadamente de nosotros mismos... ...y ahora toca hablar en el campo menos fuera".
2: El otro capitán con el que se intercambiera el banderín... ...no será otro que el español... ...el español David Silva... ...que se deshace en halagos con el Camero.
4: La verdad que no me voy a mojar como tú dices... Eh, ...porque hay muchos... ...son muchos compañeros ¿no?... ...y muchos compañeros de selección también que hemos disfrutado muchas cosas y son muchísimos, la verdad Pero bueno, en este tipo de casos te voy a hacer mojar un poco con Sergio porque bueno, eh, lo conozco desde hace mucho tiempo es un líder y bueno eh, nos vendría bien
2: El primer rival de esta semana decisiva será el equipo inglés que dirige Pep Guardiola un Guardiola del que Zidane asegura que es el mejor entrenador del mundo
5: Porque siempre lo ha demostrado sabes es primero en el Barcelona, luego en el Múnich ahora en el Manchester yo creo que lo ha demostrado, so, na, nada más. Eh, es mi opinión, pero yo creo
2: que sí, por eso no, que digo que es él para mí. Y le preguntaron a Pep acerca
6: de la opinión de de Zidane
2: y dice no estar de acuerdo.
6: Evidentemente agradecerle sus palabras, no quiero, no quiero llevar a la contraria, pero no lo soy. No quiero pecar de, de otra cosa, ni desde empecé voy a intentar ser el mejor entrenador del mundo. Entiendo que si ganas tienes más elogios y si pierdes pues... Los más críticos, te valoran menos pero esto no, no es un problema
2: El Madrid llega con las bajas de Asar y Asensio Bale entra en la convocatoria y salen de la lista James, Rodrigo Ibrahim que no podrá reencontrarse eh, en el campo con sus ex compañeros en esta ocasión, mientras el City llega con la única baja
1: del Héroe Sané Y ya están en juego, como decíamos al principio, dos partidos, Chelsea-Bayern y Nápoles-Barça. De momento, en el minuto 6 de cada uno de los dos encuentros, empate a cero, no se mueve el marcador. Y hablamos también de la Europa League... El Getafe preparado para darlo todo.
2: Los azulones no pueden aguantarse las ganas de que llegue el jueves a las 9 para que ruede la pelota en el Johan Cruyff Arena. El Eurogeta llega con la gran ventaja del 2-0 en el colisión, pero como dice neon no hay excusas y hay que darlo todo.
7: Pues como siempre, que nosotros saldremos a, a por todas y los deja, dejamos, dejaremos la piel en el campo y luego pues pasará lo que pasará, pero nosotros... Iremos ahí con la convicción de, de, de sacar un buen resultado
1: y que pues se En baloncesto, la victoria del Real Madrid contra el Panathinaikos deja la lesión de Jordan Mickey. En la pelea por un rebote, eh, eh, por un
2: rebote Mickey apoyó mal y se echó al parque. Con claros gestos de dolor en el tobillo izquierdo, el ala pivote estadounidense se retiró cojeando tras menos de tres minutos del segundo cuarto. A espera de resultados, Pablo Lasso habla de un fuerte esguince.
8: Bueno, lo de Jordan tenemos que valorarlo, parece que es un
6: esguince fuerte, eh, yo creo que tendremos que hacerle pruebas en los próximos días, vamos a ver, medio de broma decíamos que vaya quinteto teníamos fuera hoy, ¿no? con la salida de Jordan.
2: La lesión de Mickey supondría un nuevo palo para lasso que recientemente ha perdido a Randolph para varios meses y Sergio Yul para algunas semanas. Además, también llegó tocado Taylor a este partido, que no se llegó a vestir ante Panathinaikos. Y el mundo del deporte a la expectativa con la evolución del coronavirus. Precisamente el Club Blanco está pendiente del partido de Euroliga contra el Olimpia Milano, que se juega el martes de la semana que viene en Sago, una localidad lombarda cercana a Milán, en el norte de Italia, que es donde se está propagando el coronavirus.
6: He visto que se han suspendido partidos de, la, de fútbol y de baloncesto, ¿no? bueno, casi todos los deportes... bueno. Yo creo que ahora mismo debemos eh, esperar un poco a ver los, los acontecimientos y es verdad que pues si me preguntas por qué te suena en menos de una semana estar en Milán después de esta situación, pues hombre, te genera intranquilidad, pero yo creo que debemos
8: esperar un poco.
2: La Federación Italiana de Fútbol ha pedido que el Inter Ludo de la Europa League se celebre a puerta cerrada y la Federación de Baloncesto ha suspendido los partidos del próximo fin de semana. Además, el Comité Olímpico Internacional se ha dado tres meses para tomar
1: una decisión con respecto a la celebración de los Juegos Olímpicos de Tokio. Podéis interactuar con nosotros en la cuenta de Twitter, arroba partido de las 9 hasta las 10. Deporte y más
0: en Onda Madrid. ¿Te acuerdas? Onda Madrid. 35 años con Madrid.
4: Creo que tenemos en línea
6: directa... Y hablar muy rápidamente con Florito, el mayor de la plaza. Buenos días, Florito. En
9: Madrid. Escucha onda, la Madrid. En onda Madrid. 101.3 y 106.
6: De la F, F, F... En la sintonía
0: de Madrid
1: Onda hasta Madrid. En la
9: sintonía de Onda Madrid.
0: Honda Madrid, 35 años con Madrid. La Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid celebra su 15 aniversario con más de 40 galerías y 200 artistas nacionales e internacionales. Del 26 de febrero al 1 de marzo, en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, podrás disfrutar de la escultura, pintura, fotografía y arte de acción más actual. Vive el arte en el corazón de Madrid.
8: ¡Hola Marta! ¡Qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace!
0: Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo cuatro meses.
8: ¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
0: Sí, Modico. Apunta. Modico.es. Recuerda, Modico con K.
8: En Pavimarsa estamos de estreno. Ven a conocer nuestra nueva exposición con 150 ambientes en más de 3.000 metros cuadrados, donde encontrarás las mejores ofertas en ...en azulejos, pavimentos, baños y cocinas... ...con la garantía de los mejores fabricantes... ...y financiación a medida... ...abrimos sábados y domingos... ...visítanos en Navas del Rey... ...a solo 30 minutos de Madrid... ...o entra en pavimarsa.es... ...pavimarsa, espacios con personalidad propia...
0: ...de lunes a viernes a las 12 de la noche... Dos mujeres, dos estilos, dos horas de radio.
9: De 12 a 1 de la noche, Isabel García Regadera conversa
2: con todo tipo de personajes. Y de 1 a 2 de la madrugada, con Begoña Tormo, planes, curiosidades, historias, rincones y gente de Madrid.
0: Dos hasta las dos, con Isabel García Regadera y Begoña Tormo. En Onda Madrid. Madrid, el partido de las 9 Con Rodrigo de Pablo
1: En última tanda de la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones en juego el Nápoles-Barça, Chelsea-Bayern 0-0 en los dos partidos el Bayern mucho mejor que el Chelsea en este arranque en el partido del Barça un tímido acercamiento del Nápoles mañana Olympique de Lyon, Juventus y Real Madrid-Manchester City que es el partido que vamos a contar en directo aquí en Onda Madrid. Carlos Rodríguez, buenas noches
4: Hola Rodrigo, buenas noches Y
1: después de caer en la Copa y perder el liderato de la Liga, no hay más opción que superar esta eliminatoria
4: no, no, y de hecho fíjate de qué manera tan concisa lo ha explicado esta mañana Zinedine Zidane Cuando se le ha preguntado por la mala racha de los últimos partidos El empate contra el Celta, la derrota en Copa contra la Real Sociedad Y el pasado fin de semana contra el Levante Dice Zidane que nadie les meta cosas raras en la cabeza Porque el equipo ha jugado mejor de lo que parecen esos resultados Y van a seguir por el mismo camino
5: y No por hacer un partido o dos con un mal resultado Pensando en eso porque es lo que quieren mete en nuestra cabeza no nosotros estamos jugando
1: bien y es y hay que sacar un buen partido mañana Zidane que sigue invicto en las eliminatorias de la Champions pero sigue eh, procesando eh, una devoción que le viene desde los primeros días como entrenador no hacia Guardiola
4: sí totalmente Rodrigo sí sí de hecho bueno nos ha contado esta mañana y lo vamos a escuchar enseguida que en su época de preparación cuando ya tenía claro que quería ser entrenador cuando Pep estaba Trabajando en el Bayern de Múnich, era técnico del Bayern, fue a pasar allí un par de días con él para conocer sus métodos de entrenamiento, pero eso sí, ha querido dejar muy claro que, por supuesto, no va a revelar nada de lo que pueda utilizar para el partido de mañana y que, por supuesto, lo de mañana no es un Zidane contra Guardiola.
5: La realidad es que es un Madrid-Manchester eh, City, ¿vale? Solo. Eh, no hay un Guardiola-Zidane. Se puede hablar de eso, o cada uno puede opinar. Hace unos
4: años, cuando te estabas preparando para ser entrenador, fuiste a verle a, a Guardiola, fuiste sí. a ver a muchos entrenadores, ¿no? Sí. ¿Qué te dijo en aquel momento
1: si hubo algún consejo que, que ha quedado contigo, alguna cosa que después has pensado, joder, tenía razón?
5: Bueno consejos muchos y muchas charlas porque ha sido muy sincero con, con nosotros. Hemos pasado dos días ahí y bien, pero ahora no te voy a contar lo que sabes lo que puedo yo recuperar o no, pero era muy muy interesante.
1: Ya hay lista de convocados para el partido de mañana. Regresa Bale y James y Rodrigo otra vez fuera, Carlos.
4: Sí, eh, Rodrigo, pues ya es, si no me fallan los datos, de los últimos seis partidos, la quinta convocatoria que no está, en la que no cuenta para Zinedine Zidane, que serán siete, porque evidentemente, digo, seis de siete, el próximo domingo está sancionado, con lo cual tampoco podrá estar contra el FC Barcelona. Se queda fuera Rodrigo, como tú decías, se queda fuera James, que sí estuvo en la lista de Levante, además de Nacho, de Brahim y de Mariano, y luego, por supuesto, los dos lesionados, Asensio y Eden Hazard. Y como tú comentabas, como gran novedad, pues sí, la vuelta de Gareth Bale, que además, Rodrigo, luego hablaremos de ello, tiene pinta de que va a ser titular mañana.
1: Porque ya sin Hazard eh, tiene pinta de que Zidane apuesta por el cuatro 4-4-2 y quizás Bailey vence más arriba,
4: ¿no? Sí, 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 vamos, yo salvo sorpresa, porque es verdad que podría jugar con cinco centrocampistas en vez de con cuatro y que Benzema fuera el único punta. Yo creo que no, que al final él va a querer equilibrar un poquito más el equipo. Hombre, la otra opción evidentemente sería o Bale o Vinicius, pero yo sinceramente creo que va a ser Bale, tiene más experiencia, más empaque para partidos de esta categoría y que en el centro del campo pues quizá la única plaza libre se la van a rifar entre Isco o Modric porque los otros tres van a ser Casemiro, Valverde y Tony Cross.
1: Bale que no ha destacado este año Precisamente por su compromiso. ¿Cómo crees que puede caer eso de que sea titular en el vestuario?
4: Bueno, eh, sinceramente yo creo que en partidos de esta índole todos a una, al final se trata de sacar el, el partido y el resultado y la eliminatoria adelante y yo creo sinceramente que bueno, hay una serie de cosas además que nosotros no manejamos, es decir, lo que está claro es que en los entrenamientos ahí es donde se tiene que valorar el trabajo del futbolista galés y desde luego si le da la oportunidad es porque entiende que entrena bien y que trabaja bien y que está al mismo nivel o mejor que el resto de sus compañeros.
1: Bueno, hay otro indicio de que el partido de mañana es crucial, Carlos, para el desarrollo de la temporada, y es que ha hablado Sergio Ramos, que no lo hacía en una previa desde que Zidane se jugaba el puesto contra el Galatasaray.
4: Correcto, sí, desde que jugó en la fase de grupos aquel partido en Estambul, hoy ha tomado la palabra el capitán que ha expresado esta mañana incluso que él casi se siente más a gusto, más cómodo eh, para dar la cara ante los medios de comunicación en situaciones difíciles como es el caso con esta mala racha en la que está inmerso el Real Madrid y ha dejado claro que lo de mañana y lo del domingo contra el Barcelona tiene que ser el principio de la reacción, el golpe en la mesa que necesitan para irse otra vez para arriba.
3: No hay tiempo para lamentarse, no te puedes quedar lamentándote en este momento tan delicado de la temporada. Eh, cuando no acompañan esos resultados es muy fácil hablar, pero nosotros estamos deseando demostrar dentro del campo, hablar menos y demostrar con hechos. Y esta semana, pues, como hemos dicho, no llega la hora de la verdad, tanto en, en las Champions como después en el Clásico y tenemos una oportunidad idónea para, para dar un, un paso importante, para dar un, un golpe en la mesa.
4: Bueno, pues es lo que quieren hacer mañana los futbolistas del Real Madrid y cuando se le ha preguntado por lo que pasó más o menos hace un año, porque hace un año aproximadamente el Real Madrid en una situación similar quedó fuera de Europa en octavos de final contra el Ajax, quedó fuera de la Copa contra el Barça y prácticamente la Liga también la perdió en la derrota contra el Barça en el Bernabéu, ha dejado claro Sergio Ramos que por supuesto nada tiene que ver este momento con el que vivieron hace un año y que a partir de mañana la actitud tiene que
3: ser otra. Tampoco podemos estar con ese miedo de, de, de pensar en que vamos a caer eliminado El equipo, independientemente de cualquier duda que pueda tener, eso hay que dejarlo en margen, hay que estar convencido. Obviamente, tener el máximo respeto al, al equipo que tienes enfrente, pero uno cuando sale al campo tiene que salir convencido de que las cosas van a salir bien y que, y que noten, no te noten ¿no? El, el rival que tienes enfrente ninguna debilidad ni ninguna duda sobre ti.
1: El capitán Carlos, que entonces ha llamado a filas al madridismo y ha dejado claro que si es por el va a renovar y no ha querido rebajar la tensión con Hernández
4: Hernández. No, del tema arbitral, bueno, le ha dejado claro que ya desde hace tiempo trabaja y hace por llevarse bien con todos los árbitros y que textualmente se lleva bien con todos, a excepción de Hernández-Hernández, que sigue considerándolo que es un tema personal, que es algo que tiene personalmente el árbitro canario contra él, lo ha vuelto a, a dejar claro. Y luego, como tú dices, tema de renovación, le queda esta temporada y otra más. Ha dejado muy claro que no va a haber ningún problema y que él además también asume que la política del club sea ir renovando año a año a futbolistas de su edad, con lo cual dice a día de hoy no tener ningún problema para seguir vinculado al Real Madrid.
1: Bueno, pues lo veremos. Por cierto, mañana pita el alemán Félix Brich Gracias,
4: Carlos. Adiós, chao.
1: Manchester no es solo una ciudad muy futbolera También es la cuna del Manchester Que es algo así como la movida madrileña Llevada al rock alternativo británico Tal vez todo empezó con Joy Division Que estamos escuchando Cuyo líder Ian Curtis, por cierto, era además hincha del City Como luego lo han sido los hermanos Gallagher El caso es que el City, aunque nunca haya sido un grande Siempre ha sido un equipo histórico Con sus propias leyendas Y sus hinchas acérrimos repartidos por muchos lugares Aquí en la redacción hay un simpatizante Citizen desde antes de que llegaran los jeques desde Abu Dhabi Carlos Sánchez Blas, qué es lo que hace especial para ti al equipo de la calle Maine. buenas noches
10: ¿Qué tal Rodri? Muy buenas Bueno, al final mola ser de un equipo de fuera, ¿no? Me pasa con el Viola en Italia, la Fiorentina Me pasa con el Rangers en Escocia, que me gusta mucho Me pasa con River Plate por aquello de la Franja Roja o la Banda Roja, como la llaman allí en Argentina, y me pasa con el Sao Pauli en Alemania, que es un equipo al que le tengo especial devoción, y que ganó el otro día el Derby de Hamburgo, 0-2, en inferioridad. Y bueno, lo que activó mi pasión por el City fue una película del año 2000, que se llama El sueño de Jimmy Greenwald, y que desató mi, mi pasión y mi seguimiento al Manchester City, que era el equipo perdedor de la ciudad, era el equipo sometido por el Manchester United. Esta película versa sobre un chaval, un muchacho muy tímido, que tenía dos sueños, jugar en el equipo de su ciudad, por aquello... Eh, de ciudadano, no, Citizen, y conquistar, como todos nosotros nos ha pasado en la vida, a la chica guapa, a la chica de la que estaba enamorado en el, en el colegio. Dos sueños que pudo cumplir. Le regalaron unas botas mágicas, se hizo futbolista del Manchester City y en su momento llegó a rechazar al Manchester United cuando un arrogante ojeador casi le obligaba a firmar por el equipo rojo de la ciudad de Manchester. Esa película desató mi pasión por el City. Ya digo que me gusta más el City perdedor, que el City ganador, porque luego en 2008 lo compró Zayet, el jeque, pero antes de eso solamente había ganado dos ligas, cuatro copas, dos copas de la liga y tres supercopas y quedaban muy lejos en el tiempo, recordado ese Colin Bell, una de las grandes figuras del Manchester City en su historia. Así que por eso me gusta el City, porque era un equipo perdedor, un equipo que jugaba en el estadio de la calle Main, que estaba todo el mundo de pie a rebosar, con un ambiente fascinante, mucho mejor que en el actual Estadio Ciudad de Manchester Y en definitiva porque el azul celeste Me gusta más que el rojo Porque Blue Moon me pone los eh, Bellos de punta, mucho más que el Glory Glory Man United Y porque había un georgiano que se llamaba King Latche, que me gustaba mucho En el Manchester City Ah, y por los Gallagher, que tocan de fábula
1: Pues ese City, el Manchester City Ha aterrizado en Madrid casi a las 7 Luego Guardiola y Silva se han ido al Bernabéu Para responder a las preguntas de la prensa Diego García, buenas noches. ¿Qué tal, Rodri? Buenas noches. ¿Cómo llega el City a los octavos de la Champions?
8: Bueno, pues llega prácticamente con todo su equipo disponible, salvo Sané, que no ha viajado ni siquiera con la expedición. Llega Sterling, eh, aunque lleva tres semanas sin jugar por lesión, pero veremos si tiene alguna oportunidad. Y tengo la duda de si va a jugar Foden o lo va a hacer Marez. Uno de los dos va a estar en ese 11 titular del Manchester City, así que veremos a ver, pero de momento Ederson estaría en portería, Fermiño y Otamendi, la pareja de centrales, Walker y Zilchenko serían los laterales, con Rodri en el centro del campo junto a Gundonan, eh, Bernard Bernardo Silva y De Bruyne estarían en, el, en la media punta junto a Márez y Agüero, el Kun Agüero, que sería el delantero centro de este Manchester City. Y al
1: frente de la nave, Guardiola, que ha estado ocho veces visitando como técnico el Estadio Santiago Bernabéu y se ha llevado cinco victorias.
8: Sí, desde luego, bueno, ese es el mejor entrenador del mundo según Zidane. Ha sido todo elogios, ¿eh? de Zidane a Guardiola, pero también lo ha sido de Guardiola a Zidane y al Real Madrid. Para Guardiola, el Real Madrid es el mejor equipo de la Champions y es todo un reto ganar al equipo blanco.
6: Lo que ha hecho en Europa el Zidane es, creo que no se va a volver a repetir, o es muy difícil volver a repetirlo. Y cómo lo domina, entonces haberlo conseguido durante tres años seguidos demuestra que en esta competición en Europa no hay nadie mejor que ellos. Y para nosotros es un increíble reto de poder enfrentarnos al, a esto. Tuvimos cuatro o cinco años, no sé cuántas veces han ganado
8: la Champions, enfrentarnos y aprender y entender por los problemas. Ha hablado, Rodríguez a cinco victorias de Guardiola en el Bernabéu, en eh, ocho ocasiones que ha visitado el Estadio Santiago Bernabéu, pero eh, en una de ellas no estaba Messi en su equipo y se llevó un 0-4 de Alemania. ¿Lo recuerda Pep Guardiola como recuerda aquel Real Madrid diferente al de este?
6: Yo me acuerdo del 0-4 en Múnich, pero de aquí me acuerdo que jugamos, creo un muy buen partido, el primer parte sobre todo llegar una vez por banda izquierda y Benzema marcó. Yo creo que el, el Madrid de ahora es un poco distinto al que conocí cuando jugué contra ellos o entrenaba. Es muchísimo más agresivo, aprieta hacia adelante. A ver, el Madrid siempre ha tenido jugadores técnicos de alto y de alto nivel, pero tiene una, una solidaridad y mucho, mucha
8: agresividad hacia adelante. Un Real Madrid que no va a poder estar Eden Hazard, ya lo sabemos, el futbolista belga. Un Hazard del que habló maravillas Guardiola en su día cuando salió de la Premier League y mantiene esa idea de futbolista que tiene sobre el belga y le da mucha pena que no esté mañana sobre el rectángulo de juego.
6: Primero, o sea, muy mal que no esté. Tuve el honor de, de disfrutarlo, en parte, sufrirlo en, en Inglaterra. Desde fuera tenía una percepción de él, pero cuando lo ves cerca dices, wow, qué jugador. Estoy convencido, estaba convencido de que el Madrid había hecho un fichaje estratosférico. Desafortunadamente por las lesiones se ha parado, pero sigue siendo joven y tiene muchos años. Ojalá estuviera. El desearle pronta recuperación, por supuesto, pero es un jugador magnífico. Estoy convencido de que el Bernabéu va a disfrutar.
1: Algo suele tener siempre Guardiola en la chistera para sorprender en el Estadio Santiago Bernabéu. Pistas del once, no muchas, pero con lo que trae se puede vislumbrar más o menos, ¿no? Lo que va a poner en lista
8: Sí, yo creo que, bueno, más o menos va a ser ese 11 que hemos, hemos contado, hemos relatado. Yo tengo esa duda de si va a jugar Foden o no va a jugar Foden. Yo creo que va a jugar Marez eh, en esa media punta, pero es verdad que Foden está en un gran momento de forma, que está siendo un, un futbolista revelación para el Manchester City y un jugador franquicia para Pep Guardiola. En cualquier caso, sí tengo claro que el Kun Agüero va a estar arriba y veremos si apuesta por meter una dupla con Gabriel Jesús o con Sterling. Yo creo que Sterling no va a jugar ni de, ni de broma de titular porque lleva tres semanas lesionado.
1: En momento lo que ya se ha inventado Guardiola son entrenamiento mañana por la mañana en el Metropolitano. Y vuelve a Madrid, vuelve a su ciudad, vuelve a su casa, aunque a otro
8: barrio. Rodri. Sí, el futbolista del Manchester City, ex del Atlético de Madrid, ex del Villarreal, un futbolista criado en la cantera blanca, y que ha hablado también maravillas, todo elogios desde el Manchester City para el Real Madrid.
6: Sin personalidad, sobre todo contra equipos con tanta historia, eh, creo que no tienes ninguna opción. El Madrid es siempre el Madrid. Entonces eh, yo creo que eso es la gran arma que siempre han tenido, eh, que son temidos en toda Europa. Yo creo que es importante sacar un buen resultado allí, así que nosotros con nuestras armas ser valientes, tener la confianza de que podemos ganarles y esos yo creo que son los pasos por los que el City puede pasar de eliminatoria.
1: Vamos a viajar al hemisferio sur, al verano. Allí en Chile hay alguien que va a asistir al partido de mañana de una manera muy especial porque ha dirigido a los dos equipos, al Madrid y al City. Manuel Pellegrini, buenas noches.
7: Hola, buenas noches.
1: Está en Chile, allí será el partido a la hora del café, pero me imagino que se seguirá también, ¿no?
7: Sí, por supuesto que sí. Sí, estoy en Chile acá descansando un tiempo, como recién decía, en verano, así que hay muy buen clima... Y aprovechando de parar después de tantos años continuados, terminando siempre todas las temporadas los últimos 20 años. Todavía me tocó terminar la antes, así que aprovechando el descanso.
1: ¿No es normal encontrarle sin entrenar? ¿Le ataca un poco la nostalgia de los banquillos en una semana como esta o está disfrutando de las vacaciones?
7: No, recién terminé, así que la verdad es que todavía no, no estoy disfrutando de las vacaciones, más que de menos, pero espero volver inmediatamente a la actividad ahora en junio con algunas propuestas
1: le he leído que cuando mira un partido solo se fija en un equipo, que si quiere fijarse en el otro, lo tiene que ver otra vez. ¿Mañana en cuál de los dos cree que va a poner su atención?
7: No, pero eso es una, voy a... mañana voy a poner atención al partido, porque cuando uno como profesionalmente tiene que fijar la vista en un solo equipo para captar todos los detalles y los distintos movimientos. Y después ver. El ver el otro, si no es imposible, para mí por lo menos por eso admiro tanto a los periodistas que son capaces de analizar a los 22 jugadores y a los dos equipos durante 90 minutos pero ya estando fuera de, de la actividad mía personal por supuesto voy a disfrutar viendo un gran partido con dos equipos que juegan muy bien
8: ¿En lo
1: emocional, en lo sentimental se encuentra más cerca de alguno de los dos?
7: No, la verdad es que fueron dos experiencias muy bonitas ambas en Real Madrid, desgraciadamente fue corta por distintos motivos y ya no vale la pena a probar, pero de recordar, pero me quedo igual con la liga 96 puntos que hicimos en el, en jugando muy buen fútbol. En City fueron tres años que tuvimos la fortuna de ganar la liga y la copa y avanzar siempre con el equipo en, en la Champions League hasta esa recordada final con con Real Madrid que se, se de, de ganó, la ganaron en ellos, pero bueno, fue un gol bastante afortunado de, de, en el autobol.
1: Eh, sigue recordando a aquel partido quizá eh, porque el sitio es un histórico, eh, pero no es uno de los grandes, ¿no? Por dinero debe serlo, pero por palmarés eh, pues no lo es. Eh, eso no sé si afecta a este tipo de eliminatorias o no, pero quizá eh, aquella eliminatoria de 2016 fue la que pudo cambiar la historia.
7: Bueno, probablemente fue, fue muy estrecha, empatamos 0-0 allá en, el, en Manchester, perdimos 1-0 acá eh, con Madrid que después fue fue campeón. Pero yo creo que el City, si bien no tiene una larga historia como tiene el Real Madrid, yo creo que en las últimas décadas ha sido el equipo más importante de Inglaterra, que ha ganado más títulos, pues hoy día jugando muy bien bajo la dirección de Pedro Guardiola así que yo creo que mañana va a ser un partido muy estrecho independiente del momento en que agarre a ambos
1: equipos ¿Cómo se lo imagina? Porque es verdad que el momento de los dos equipos es un poco desconcertante, sobre todo el Real Madrid que, que en, en dos semanas prácticamente ha caído en, en la Copa ha perdido la, la cabeza provisionalmente de la Liga después de 21 jornadas consecutivas sin perder y el City anda muy lejos de, de la cabeza también ¿Cómo se imagina o cómo, cómo piensa que puede influir eso en el partido de mañana?
7: Bueno, como es un partido, 180 minutos siempre es, eh, los primeros momentos son más complicados, sobre todo para el equipo que, que juega en casa, que va a tratar seguramente el Madrid de no de no conceder goles, y por otro lado el City sabe que si no hace un gol de visita también se le va, se le va a complicar mucho en casa, así que yo creo que va a ser un partido cerrado, pero con dos equipos que por la mentalidad de sus entrenadores no cambian mucho su manera de jugar, cosa que a mí me produce una gran satisfacción del equipo que realmente salen a ganar el partido desde, desde el primer minuto en no especular, así que en un partido cerrado eh, seguramente va a ser un resultado muy estrecho teniendo quizás por ser local el Madrid una pequeña ventaja, pero después hay que acordarse que definen en mancha.
1: ¿Con qué estilo se identifica más o, o qué estilo le seduce más? ¿El de Zidane o el de Guardiola?
7: No, yo creo dos estilos que benefician al fútbol es una gran posesión de balones su, con su equipo, eh, yo creo que ambos tienen un poco también la escuela, jugando todo su equipo bien, tienen un poco la escuela italiana, sobre todo el, eh, Pep de, el equipo de Pep de tratar de, de presionar siempre, yo creo que ambos tienen jugadores desequilibrantes que son los que al final los que deciden estos partidos importantes.
1: Agüero, Silva, De Bruyne, Fernandinho, Otamendi y Sterling estuvieron con usted en el Manchester City. ¿Reconoce en este City alguna herencia suya o, en todo caso, qué diferencia se encuentra?
7: No, yo creo que lo más importante del City que ha sido muy estable en su desarrollo como, como club. Yo creo que el que han hecho Ferran, Soriano, Golchiqui y Eric Stein, ha sido siempre en avance, un club que está siempre mejorando lo que ha hecho lo que ha hecho anteriormente, así que yo creo que en este momento bajo la dirección de Pep eh, han seguido ganando títulos, han seguido jugando muy bien y con el estilo de fútbol que el City quiere imponer, que yo creo que eso es lo más importante y coherente de una institución. primero saber qué fútbol quiere jugar y después elegir los técnicos en el, de, de, de esa línea, así que en eso el City ha sido muy consecuente, quizás en Madrid ha tenido algunos vaivenes, pero ya bajo la dirección de Zineda y Cine, yo creo que tiene eh, el estilo de todo los madridistas espera.
10: Manuel, usted lo conoce muy bien, ¿qué le ha faltado en su carrera deportiva o qué le falta algún agüero para estar un poquito más cerca de bueno, de leyendas o de extraterrestres como Messi o Cristiano, porque algunos pensamos que por potencial se podría haber acercado un poquito más, ¿qué le falta?
7: Bueno, yo declaré hace un tiempo atrás que después de Messi y Cristiano, para mí el ese jugador era ser bueno que tenía unas cualidades futbolísticas, una capacidad de, de definición, con una gran técnica, con buenos movimientos. Eh, no ha sido poco lo que ha hecho su carrera, que es de los goleadores más importantes de la liga inglesa, pero eh, yo creo que donde Cristiano y Messi han marcado la diferencia más, fuera de su calidad técnica y física indudable, y ha sido en reflejo de ambición de siempre querer más de lo que se consiguió, quizás. O sea, Sergio se conformó un poquito con la gran carrera que, que ha hecho eh, y a lo mejor esa fue la diferencia que ha tenido con los, con los otros jugadores que realmente son, más, eh, para mí por lo menos, soy más admirador de ellos dos con esa ambición constante y permanente de mejorar que la gran cantidad de grandes jugadores que se quedan en un estándar eh, más bajo y creen que ya lo consiguieron todos, esas esa ambiciones esa mentalidad ambiciosa es muy importante.
10: Me ha gustado mucho lo que ha comentado del periodismo, ¿no? que analizamos eh, 22 jugadores y si hace falta los, los seis de los cambios y sabemos de todo. Y, y lo amplío un poco al extremismo que hay con la figura de, de Guardiola aquí en España. no Gente que lo venera o gente que lo desprecia y no se analiza muchas veces el fútbol o sus diferentes etapas como, como entrenador. Por eso le quiero preguntar, usted que ha vivido en, en Inglaterra, ¿es verdad que el aficionado inglés prefiere la Premier a la Copa de Europa? ¿Un aficionado del City ahora mismo... ¿Preferiría ganar otra Premier a levantar el título de campeón de Europa?
7: Ah, yo creo que la Premier es muy importante y quizás más importante que la Champions para la, para la mayoría de los equipos en Inglaterra, sobre todo para el público. Yo creo que la, la Premier League, la, 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 la trascendencia de esa liga es enorme eh, en relación a la, a, la, a la relación que tiene con todos los hinchas. Pero claro, yo creo que también hay una aspiración de cuando ya se han ganado tantas ligas, sobre todo en los últimos años, yo creo que todos los equipos tienen la aspiración de dar un salto más y ganar y ganar Europa. Pero si me pregunto a mí qué campeonato es más importante para el hincha inglés, yo diría que es que, que la Liga, como así en, en España, yo creo que quizás la Champions se valoriza
10: más. Y le solicito que nos, abre una, que nos abra una pequeña ventana de aficionado de cara al partido de mañana, eh, que por un momento no lo vea como entrenador, y nos diga a un jugador de cada equipo que le apetece ver en el partido. no A lo mejor este por por visitar el Bernabéu me voy a fijar en él, o este del Madrid que en la Copa de Europa siempre aparece, ¿qué dos jugadores, uno de cada equipo, le llaman la atención como aficionado.
7: Bueno, es sí, injusto que a lo mejor solamente centramos en dos jugadores, porque los dos tienen tal cantidad de, de figuras que son muchos que uno está, se entretiene viéndolos jugar. Para mí yo creo que un jugador que me deslumbró mucho, eso lo llevamos, fue Kevin De Bruyne, creo que sigue avanzando con una capacidad técnica con ambas piernas, con gol, con creación, que es un jugador para realmente, realmente verlo, y, y el Madrid... Sigue teniendo jugadores desequilibrantes en el medio campo, por más que Isco esté jugando menos. Para mí es un jugador que tuve la fortuna de dirigirlo, encuentro un jugador que marca la diferencia. Valverde, creo que está empezando. Eh, Casemiro, lo que también lo encuentro un mediocampista de mucho equilibrio. Y Sergio Ramos, que sigue siendo para mí el mejor central del grupo.
1: En torno a Isco, que como usted dice lo dirigió en el Málaga, con usted la rompió allí. ¿Por qué cree que no ha terminado también de dar ese paso de, de ser líder en un equipo como el Real
7: Madrid? No puedo hablar porque no he estado cerca de él en los últimos años, pero yo vuelvo a reiterar que esa ambición que reflejaron Cristiano y Messi donde los grandes jugadores con grandes condiciones deben estar siempre exigiéndose, una vez que ya consiguieron, partir de cero y volver a intentar intentar conseguirlo. Hablamos también de jugadores importantes, yo creo que hay que mirar también a Fernandinho, que decía pues a pesar de los 24 años para mí sigue siendo un jugador top. Sterling, que vamos a ver si alcanza se alcanza a jugar Sergio Agüero, así que yo creo que en ambos equipos hay jugadores para seguirlo.
10: Manuel, antes de la entrevista hemos estado Rodrigo, mi compañero y yo, preparando un poco la entrevista de manera sesuda, eh, sí. y claro, hemos recordado los tiempos de aquel Real Madrid de Pellegrini, que fue poco tiempo, pero muy intenso, y los dos nos hemos preguntado si, si en aquel momento, y ahora con el paso del tiempo, ya con la herida curada, eh, el periodismo en general, aunque no es bueno generalizar, fue un poquito injusto con usted. Si se vio sometido a veces a, a, al fuego ¿no? de, desde desde el periodismo o desde las preguntas de la sala de prensa, si se sintió un poquito maltratado en general.
7: No, la verdad que no, no me sentí para nada maltratado. Yo entiendo lo que es el Madrid, entiendo también, por lo hablando en términos generales, a lo mejor puntualmente, pues ha habido algún que otro periodista, a lo mejor influenciado por, por ciertos lados, pero no, yo. Tuve la fortuna de vivir nueve años en España, los cinco en Villarreal, uno en Madrid, los tres en Málaga, y la verdad es que me he sentido siempre muy valorizado, muy querido por los hinchas y por la prensa.
1: Eh, aquella temporada suya, eh, como antes hemos recordado, el equipo marcó eh, más de 100 goles, sumó 96 puntos. Eh, ¿Habría cambiado algo si Florentino no vende ese verano a, a Robeno Schneider para haber podido conquistar esa liga y al final se escapó?
7: Yo creo que ya son eh, especulaciones, después de una década no vale la pena seguir dándole vuelta al tema, yo le hice saber mi opinión al presidente, lo que pensaba del, del plantel, yo Creo que un plantel que se entregó completo, por eso pudimos pelear un frente, pero no teníamos la capacidad de estar en ambos. Uh -huh. eh, eh,
1: solo le quedan Sergio Ramos, del que ya he hablado antes, Marcelo y Benzema, ¿no? en, en este Real Madrid.
7: Sí, de los que estaban conmigo me quedan esos tres, Marcelo también otro gran jugador y yo veo Karim en la medida que ha continuado Real Madrid y ha ido demostrando que por qué está Real Madrid un jugador completísimo tanto en gol como en, como en el juego.
1: Es que si nos paramos a pensar, usted ha dirigido a, a Cristiano, eh, de solo 24 años, marcó 26 goles en la Liga y eso que se pasó tres meses lesionado. Eh, Kaká, Benzema, Agüero, De Bruyne, Forlán, Van Nistelrooy, como entrenador, eh, ¿de qué se siente más eh, satisfecho a la hora de ver la evolución de un futbolista? Es decir, bueno, este futbolista conmigo creo que ha ganado mucho.
7: Yo personalmente como técnico trato de sacarle el máximo rendimiento a cada futbolista de acuerdo a lo que uno cree que es capaz, capaz de dar, entonces... Sé estando con Diego Forlán, fue bota de oro en, eh, en Europa, entonces, bueno, tiene que quedar contento, le exigíamos siempre, tuvimos la mala suerte, que se me había olvidado justamente de, de este año en Real Madrid, de no contar con Cristiano tres meses y medio, por una fractura de tobillo en el inicio de la de la Champions. Habría que sacarle a todo el resto, después de los tenis que han estado, Cristiano tres meses y medio, ya bueno, sabiendo la influencia que tiene él en ese, en ese equipo. Entonces, la medida que yo veo jugadores... Eh, que creo que son esos niveles que tienen que ver, que tienen que dar viendo jugar cada partido, me llena, me llena personalmente de, de alegría en mi trabajo. Así también como me autocritico cuando no logro sacarle algún rendimiento que yo creo que ellos son capaces, son capaces de dar. Y lo más importante después tener ese convencimiento y ese compromiso de ellos con una mecánica o con una idea de juego, que hay tantas diferentes contados con todas y si han ganado títulos pues yo creo que ese compromiso, cuando uno tiene los un jugadores importantes de su lado, yo creo que para el trabajo del técnico es mucho más fácil. El
1: tiempo pasa para todos y muchos de aquellos futbolistas ya se han retirado, algunos incluso son entrenadores, ¿Le sorprende ver alguno en el banquillo, alguno que usted nunca pensara que a lo mejor iba a acabar ahí? No sé, si me ocurre Guti, por ejemplo, ahora que está en el Almería.
7: Pero tanto, bueno, yo creo Raúl, desde de, de que lo conocí, yo creo que él tenía muy clara la película que él iba a hacer Peini, muy inteligente, que además le gusta mucho la profesión. En el caso del Guti quizás ha estado un momento complicado cuando yo estuve con él en el Madrid, pero él fue siempre muy honesto, fue siempre una persona que le interesaba el fútbol, quizás en ese momento con algunos problemas personales que no le permitía estar 100% enfocado en su profesión, pero siempre fue un jugador futbolizado, así que no me extraña para nada de que esté, de que esté ahora trabajando como técnico
1: Y después de su última experiencia en el West Ham, ¿hacia dónde quiere dirigir ahora sus pasos, su carrera? ¿Qué quiere vivir todavía dentro del fútbol?
7: Bueno la verdad es que la ambición y la ganas son exactamente las mismas. Voy a intentar seguir en Europa en la medida que tenga una buena oportunidad, que, que por ahí han habido algunos todavía quizás algunos rumores. Eh, y después voy a decidir para dónde me me conviene, he oferta acá de Sudamérica. Eh, pero tenemos todavía un tiempo para tomar una determinación.
10: Revisando alguna entrevista, eh, le escuché en una radio de Chile una vez que dijo que era una persona frágil al frío. Ha dicho en esta entrevista, además que está viviendo el verano ahora en, en Sudamérica, en Chile, eh, ¿cómo se vive frágil al frío eh, con la humedad heladora de Manchester o de Londres?
7: Yo creo que todas esas cosas climáticas como deportivas, yo creo que yo la resumo en una palabra que es un desafío. Creo en la vida uno tiene que enfrentar este desafíos y estar preparado para para superarlos. Ya sea en condiciones climáticas, en el medio ambiente, en, en prensa, en jugadores. Así que para mí los desafíos son importantes y en esos cinco años en Manchester creo que los superé sin problemas.
1: Pero por eso mantiene para la día. casa de Málaga, ¿no? Por lo que pueda pasar.
7: Sí, Málaga <risa> es mi segundo hogar. Después de Chile, por supuesto, porque tengo el departamento en Málaga, es una ciudad que yo la quiero mucho. Que, tengo un recíproco cariño también con, con la gente. Tres años inolvidables, así que voy mucho para allá y una vez que termine mi carrera futbolística, que espero que sean algunos años más todavía, voy a seguir yendo siempre a Mala.
1: Manuel Pellegrini, le agradecemos mucho eh, que nos haya atendido esta noche y le deseamos lo mejor en ese proyecto que seguro que, que sale a partir del mes de junio. Un saludo bueno, y muchísimas muy, gracias.
7: Muchas gracias a ustedes por llamar y un saludo, como recién dije, a toda la gente de España que me recibió con tanto cariño durante tantos años.
0: El partido de las 9 en Onda Madrid. Hemos hablado mucho del
1: City, pero si alguien sabe de esto es Alberto López Frau. Hola Alberto, buenas noches.
11: ¿Qué tal, Rodri? Muy buenas.
1: Bueno, antes que nada, que está la jornada que arde, está perdiendo el Barça en San Paolo, está perdiendo porque ha marcado un golazo Mertens y porque no es que el equipo de Setién esté jugando de colores.
11: No, no, ni mucho menos. Tiene la pelota, pero el Nápoles ha empezado replegado bien en campo propio, saliendo a la contra con mucho criterio. O se ha encontrado ese balón en la frontal Mertens. Es un error de Junior Fir por un control que se le ha ido largo y ahora se le ha puesto a pedir de boca al Nápoles. Estamos viendo lo que ha mejorado con Gattuso, ¿eh? sacando la pelota de atrás, jugando con muchísimo criterio y el Barcelona tiene el balón, pero tiene pocos recursos. Está jugando Vidal de falso nueve pero de momento muy atascado el fútbol del equipo azulgrana.
1: Con Fabián en el centro del campo del Nápoles, sí. el futbolista español y un futbolista que tenías tú muchas ganas de ver también, ¿no?
11: Diego Denme, efectivamente, en el medio centro que ha llegado en este mercado de invierno procedente del Leipzig, a mí me llegó a parecer uno de los mejores mediocentros de la Bundesliga, Rodri, en la primera vuelta en el fútbol alemán y además permite su presencia que Fabián juegue con mucha libertad. Ya hizo un gran partido el pasado fin de semana y de momento le ha sentado muy bien al jugador español la llegada de, del ítalo alemán, digo, denme
1: Y en Stamford Bridge partido de ida y vuelta ocasiones en los dos bandos, pero sobre todo del Bayern, ¿no? Una clara de Müller al travesaño y otra de Lewandowski que ha
11: sacado con el pecho caballero Sí, le ha dado mucha libertad a Flick, a Muller en este esquema. Está jugando con Kimmich y con Thiago Alcántara en el doble pivote y está funcionando muy bien Müller, tanto a nivel de asistente como a nivel goleador en la Bundesliga. Dos bandas eh, muy profundas, muy punzantes, como son Coman en la derecha y Neabri en la izquierda. Efectivamente, Lewandowski arriba con esa ocasión. Yo creo que es muy favorito el Bayern en la eliminatoria ante un Chelsea que está con muchísimas dudas. Viene de ganar el fin de semana, 2-1 al Tottenham, pero un Tottenham que llegó sin Hardy Kane, sin John Minson, Y yo creo que a doble partido y teniendo la vuelta en Múnich, el Bayern es muy favorito.
1: Bueno, el City, este City, ¿cómo ves lo de mañana y cómo te
11: imaginas el partido? Yo me imagino un Madrid con cuatro centrocampistas y con Benzema, e imagino que Gareth Bale arriba, eh, Valverde por supuesto indiscutible en el once y un City que en ataque es un equipo muy peligroso parece que llega Sterling a última hora aunque no venía bien Sterling antes de la lesión con De Bruyne que llega en, en plena forma pero las dudas del City son atrás el otro día sufrió muchísimo a la espalda de los centrales está jugando Fernandinho eh, de central y es un medio centro reconvertido cuando el equipo contrario tiene espacio a la espalda de Fernandinho el City su sufre muchísimo por eso es importante que el Madrid juegue con los cuatro centrocampistas que esté equilibrado que es lo que no ha tenido en los últimos dos partidos imagino que el City va a tener más porcentaje de balón y el Madrid tiene que sorprender a la contra. Por eso la baja de Hazard es tan importante. Si viéramos una buena versión de Gareth Bale, es un futbolista que podría hacer mucho daño a la defensa adelantada del City. Pero bueno, vamos a ver, esa es la teoría.
1: En Guardiola, como le pasaba a Cruyff, aunque con mejores resultados que Cruyff, eh, siempre se guardaba un conejo en la chistera cuando iba al Bernabéu, siempre sorprendía siempre. con algo. Eh, Efectivamente. ¿Por dónde crees por que puede salir mañana?
11: Siempre. Hombre, Rodri se ha vuelto indiscutible. Que quisiera ser un poquito más conservador, que lo hizo en algún partido la pasada temporada en la Liga de Campeones, y pudiera jugar en un doble pivote, si finalmente puede jugar con, contar con los centrales y por se ha recuperado y pudiera jugar con Fernandinho y con Gundogan en el doble pivote y con Rodri, incluso los tres, uno de medio centro y dos interiores, que pudiera ser un poquito más conservador teniendo en cuenta el rival y el escenario que tiene enfrente, podría ser una sorpresa, pero tratándose de Guardiola imagino que, que, que no querrá renunciar a la principal virtud de su equipo que es el daño que puede hacer en, en campo contrario porque este sitio además no es un equipo que toque tanto la pelota como nos tenían acostumbrados los equipos de Guardiola, ¿eh? es un equipo más vertical más directo, que busca siempre el pase entre líneas, para eso ayuda mucho De Bruyne, ayuda a la profundidad de Sterling, Gabriel Jesús que es un delantero, está jugando mucho en banda y está rompiendo mucho por dentro, o sea, no es un equipo que quiera entretenerse mucho con el balón e imagino que no renunciará a su seña de identidad
1: Reinventándose en Guardiola con pequeños matices, pero siendo el Guardiola que conocemos Alberto, como siempre, un abrazo y que disfrutes ¿eh? de la velada de hoy y la de mañana
11: Igualmente, aquí estamos, el trabajito esta semana Gracias Rodri, un abrazo. un abrazo
0: empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña. La Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid celebra su 15 aniversario con más de 40 galerías y 200 artistas nacionales e internacionales. Del 26 de febrero al 1 de marzo, en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, podrás disfrutar de la escultura, pintura, fotografía y arte de acción más actual. Vive el arte en el corazón de Madrid.
8: Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
0: Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico fabricantes de casas con estructura de acero y se encargan de todo proyecto, financiación, construcción y en solo cuatro meses ¿Y quiénes me
8: has dicho que son?
0: ¿Modico? Sí, Modico apunta, modico.es recuerda, Modico con K
8: En Pavimarsa estamos de estreno. Ven a conocer nuestra nueva exposición con 150 ambientes en más de 3.000 metros cuadrados donde encontrarás las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida, abrimos sábados y domingos, visítanos en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es, pavimarsa espacios con personalidad propia las teles cambian de sitio, no olvides
0: adaptar la antena colectiva de tu edificio para poder seguir viendo Telemadrid y la otra como siempre contacta ya con tu antenista Telemadrid y la otra cambian de frecuencia para seguir estando cerca de ti Póntele Madrid en el 7 y la otra en el 8. No esperes más. Llama ya a tu antenista. Gracias Madrid. En Onda Madrid, el partido de las 9 nueve...
9: con Rodrigo de Pablo.
1: Hace 20 días nos despedíamos de Alicia Sornosa, que emprendía lo que llamábamos en aquel momento la operación Piki Piki. Se trataba de llegar a lomos de su moto a Senegal, a los campamentos solidarios del país basari, para comprarle a Eduard, que es uno de sus jefes, la moto con la que pudiera realizar su trabajo. Un trabajo imprescindible para la cohesión del grupo y que hasta ese momento solo podía hacer caminando 50 kilómetros al día. Quedamos con Alicia en llamarla cuando el reto estuviera cumplido y en ello estamos. Hola Alicia, buenas noches.
9: Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Muy bien, eh, misión cumplida, ¿no?
9: Misión cumplida y con creces, porque hemos conseguido recaudar no los mil que necesitábamos, sino algo más de dos mil euros que hemos donado a Campamentos Solidarios. Y porque además ha sido muy bonito, el día que hemos entregado la moto a Eduard, hemos ido con él a una, a una tienda en un pueblecito que se llama Maco a comprarla y al día siguiente a Campamentos Solidarios han llegado un grupo de dentistas de sonrisas por Senegal y le han arreglado la boca que le faltaban dos dientes, pero es que además ese mismo día, por la noche nacía su octavo hijo, así que creo que este niño ha llegado con una moto y unos dientes debajo del brazo, ha sido increíble
1: Bueno, habrá habido fiesta entonces, ¿no? Como es una fiesta en el país Basari.
9: Pues las fiestas depende de con qué tribus estés son más animadas o menos, las fiestas eh, malenques, son muy animadas con las mujeres llenas de adornos una hoguera bailando por la noche dando buenos saltos a ese suelo polvoriento y luego las fiestas vasarias son un poquito más serias pero más coloridas porque salen dos hombres disfrazados con unas máscaras y también llenos de adornos que hacen unos ruidos muy raros con la boca alrededor de una hoguera también y, y es una cosa increíble y muy muy bonita, nos han invitado a estas dos fiestas pero es que también en otro campamento solidario que hemos eh, que hemos visitado en Faoye a, a unos 200 kilómetros de aquí hemos estado en, en un, en un, eh, viendo la lucha senegalesa, han hecho una fiesta en nuestro Ajá. honor y, y han estado los luchadores, bueno, ha habido un, un saco de 20 kilos de arroz de regalo para el ganador, o sea que imaginaos, tela.
1: <risa> bueno, no no vas a querer volver ¿eh?
9: con tanta fiesta No, 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 esto es muy divertido y, y luego los campamentos solidarios que son una pasada, son unos sitios maravillosos, que están hechos de la manera tradicional, con cañas, con paja, eh, unas casas como con, en palacitos al lado de los manglares o unas casas de planta circular, unas chozas al lado de, del río y nos están trabajando fenomenal. Estamos visitándolos casi todos porque nos invitan a estar con ellos y, y a ver además toda la labor que está haciendo eh, Campamentos Solidarios en, en cada zona, porque trabajan con escuelas, empoderando a las mujeres, con costureras y, y con estos campamentos que están eh, están eh, con gente de, de la zona trabajando y lo llevan ellos, o sea que es lo que hacen es montar este, este campamento, llevar ahí a los turistas y ellos… ...acaban siendo autónomos y, y los pueden llevar... ...o sea que empoderamiento 100% para esta gente de estas tribus.
1: Eh, tal vez habrá algún oyente que no nos escuchara el otro día... ...y que puede pensar para qué quería ese hombre, Eduard... ...una moto, ¿no? Eh, a lo mejor es un lujo. Bueno, hay que explicar que es un medio de transporte... ...que le permite eh, llevar noticias, ¿no? De un lado a otro en la región... Eh, ...poner en contacto a las personas... ...avisar de nacimientos y de funciones, por ejemplo, ¿no?
9: Por ejemplo, este señor Eduard... Eh, lleva 15 años trabajando con campamentos solidarios, ha conseguido censar a más de 50 familias. Es muy complicado porque es un terreno eh, muy polvoriento, muy seco, en la época seca que es en la que estamos ahora, en invierno, aunque luego en verano viene el monzón y se convierte en un sitio lleno de barro, y, y están muy aislados unos de otros. Entonces necesita, necesitaba esta moto para, pues, para tener a la comunidad más controlada, para efectivamente llevar noticias, por si hay alguna emergencia médica, poder avisar a alguno de los campamentos para, para que manden una ambulancia o, o simplemente pues eso para llevar noticias de tanto de fallecimientos como de nacimientos o de cosas importantes. ¿No, no os imagináis? Eh, a mí me decían que Eduard, que bueno, no esperes mucho de él, es una persona que, que es muy seria, que no sonríe mucho. He estado enseñando su boca mellada durante los dos días que hemos estado con él. Eh, ...luego además cuando le han puesto los dientes... ...estos también encantadores... Que además ...que hacen un, una vez al año este viaje... ...por los distintos campamentos para atender a la gente... Eh, ...no dejaba de sonreír ya por fin con dientes... Y, ...y ha sido increíble porque me decían que... ...y de verdad que ha estado sonriendo y dándonos... ...a todos, a nosotras... ...en representación de todos los que han ...que por cierto, se puede... ...porque el dinero va para Campamentos Solidarios... Eh, ...nos ha estado dando las gracias... ...nos ha estado diciendo que estaba Goku. De, de feliz, ¿no? Muchísimo más que él. Y ha sido una cosa, una experiencia increíble y, y maravilloso poder estar hablando con él y verle sonreír.
1: Claro que sí. Te pido que no te muevas mucho porque a veces la comunicación es un poco difícil. De todo lo que has visto, experimentado, sentido estos días, ¿qué es lo que más te ha impresionado, conmovido, sorprendido de esos campamentos solidarios?
9: Pues la verdad que lo que más me, me ha impresionado es lo que trabaja la gente, lo que trabajan las ONGs, lo que trabajan en este, en este caso campamentos solidarios, eh, sonrisas por Senegal que han sido los dentistas, hemos estado bueno, echándoles una mano, ayudándoles un poco en el día y medio que hemos estado con ellos y que ellos han estado en el campamento con nosotras, eh, Eso es lo que más me sorprende, lo que da la gente de lo que tiene de su tiempo para hacer la vida un poco más fácil a los demás y la cantidad de necesidades básicas que tienen en esta zona de Senegal, en casi todas, la verdad, porque necesitan unas baterías para que el panel solar, por ejemplo, en una escuela, eh, funcione, recargue más energía y funcione pues una fotocopiadora para que los profesores puedan hacer sus tareas, para enchufar un ordenador. Eh, unas señoras en una de las tribus pedían un molino para no tener que moler a mano el, el arroz y los cacahuetes. Han pedido tantas cosas, nos han pedido tantas cosas que de verdad que... Y, y luego son tan felices y te contagian que eso es lo que, lo que más me ha conmo, conmovido, pensar hay gente que necesita cosas que a nosotros ni se nos ocurre pensar que pueden ser de necesidad.
1: Bueno, el piqui piqui de, de Eduard irá bien porque es nuevo. Eh, ¿Qué tal tu moto? Que ha tenido que atravesar 5.000 kilómetros, eh, algunos países que seguramente no son fáciles de transitar, como Mauritania, el Sáhara Occidental o Gambia. ¿Qué tal ha ido todo?
9: Pues la moto ha ido perfecta hasta que yo antes de ayer le puse un aceite que no era y tuve que hacer ahí una operación... Búsqueda de aceite, me costó más de dos horas encontrar el aceite específico para mi moto, porque aquí los piki son motos pequeñitas de 125 chinas y no utilizan el mismo aceite que una moto de cuatro tiempos. Pero uh -huh. bueno, ha sido fácil, hemos quitado el aceite y lo hemos vuelto a poner. Nunca lo había hecho, es una cosa que he aprendido, es sencillo y, y la moto, la Ducati Scalambre, lo está yendo fenomenal. Estamos pasando muchísimo calor y, y además ahora creo que ha afectado ahí en. ...en las Canarias... En la sí, la Calima... Que he sí. ...de África, pues, pues nosotros la hemos vivido... ...antes de que saliera del continente africano... ...la hemos vivido en primera persona... ...y nos ha dificultado un poco... ...el movernos de un lado a otro... ...y que hacer 200 kilómetros... ...se nos hiciera muy muy pesado ...porque esto viene acompañado de muchísimo calor... ...unos 45 grados, 40-45... ...y nos ha costado bastante... ...pero las motos van perfectas... ...y además llevamos unos neumáticos... ...que nos están yendo fenomenal... ...que hay que contarlo que son unos Pirelli, llevan 5.000 kilómetros, nos quedan casi casi otros 7.000 hasta llegar a España, eh, van a ser 12.000 para una moto, eso es un, Para un neumático de moto, los de coche duran mucho más, ¿no? duran unos 30.000, pero para una moto sería bastante. Y sí. además con el calor que está haciendo, que hace que, que se desgaste mucho más antes. Y, y vamos con mucho cuidado, no pasamos de 100 por hora para no desgastar el neumático. O sea, que imaginaros eh, lo que supone circular de esa manera, ¿no? Pero, pero todo lo hacemos... Eh, como, como parte de la aventura y nos encanta, y cada vez que llegamos a alguno de estos sitios, después de haber rodado durante 3, 4, cinco horas, pues nos sentimos súper satisfechas y, y lo celebramos.
1: Bueno, pues os queda la segunda parte de esa aventura que es regresar esos 7.000 kilómetros, que vaya bien, que os respete sí. la calima, eh, da recuerdos a Álvaro Planchuelo sí. también de nuestra parte y enhorabuena por el Esta reto vez. cumplido y buen viaje de regreso, Alicia.
9: Pues muchísimas gracias y muchas gracias por darme este pequeño espacio para contaros y para que se enteren los demás de lo que hacen en Campamentos Solidarios y lo que hacen dos motoristas, que somos dos mujeres, cada una vamos en nuestra moto cruzando estos países y que no pasa nada, que es todo seguridad y que la gente nos ayuda siempre.
1: Claro que sí, un beso.
9: Un abrazo, adiós.
1: vamos eh, ya, más deporte en el partido de la una y en el partido de la onda Mañana con el Real Madrid-Manchester City de la Liga de Campeones Ahora la mejor radio sigue con Félix Madero y el enfoque Va perdiendo el Barça, Félix 1-0 No ha tirado a puerta el Barça en toda la primera parte
6: ¿eh? Sí, 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 estoy el partido
1: Me consta que es un partido que te interesa
6: eh, me, me interesa mucho, sí Y sí. este
1: resultado también te interesa Bueno, digamos que me
6: parece bien, sí, sí
1: Bueno, suerte mañana para el Real Madrid, Félix Gracias, Ahora el enfoque Volvemos eh, mañana. Adiós.